0: queridos, vamos lá eu conheci uma ex-garota de programa e ela se tornou uma, uma mulher de Deus uma mulher de família eu conheci também um homem muito violento muito violento, ele morava na região de Caxias muito violento, ele matou gente o policial que não, não matava no seu ofício policial só não ele fez coisas ruins mas ele se tornou um homem manso um homem que ajudava muita gente um homem quebrantado um pregador do evangelho eu conheci um jovem drogado, mas muito drogado a família não aguentava mais a mãe já para ele morrer hoje ele é um grande pastor, queria te fazer uma pergunta, Por que, que essas coisas aconteceram? a resposta é simples, Evangelho, Evangelho significa boa nova, eles receberam uma boa nova, uma notícia nova, há esperança para você, Deus não quer viver em função do teu passado, mas Deus quer te ajudar a construir um futuro, e o melhor de tudo, que o futuro que Deus quer construir com você, ele é eterno. E essas pessoas acreditaram. Nós tivemos um testemunho aqui, é do, do, foi do amigo Aitano, não foi? É porque está de máscara, a gente não. Né? É, mas é um casal bonitão ali. Então, nós vimos um testemunho ali do que Deus fez na vida desse casal que já está liderando o reino de Deus. Que alegria, que alegria. Gente, nós vivemos um tempo complicado o Supremo Tribunal Federal, no dia 11 de novembro agora, eles vão votar se vai ser impositivo que se ensine ideologia de gênero em todas as escolas do Brasil. Tinha sido decidido que cada município decidiria, só que a população é conservadora. A população não quer dizer para o menino, menino, oh, você não é menino não, menina, você não é menino não, você é algum gênero que você vai escolher algum dia, não se faz isso com uma criança, você cria menino como menina, menino como menina, se alguma coisa vai ser escolhida pela pessoa na sua fase adulta, problema da pessoa e consequências da pessoa, Mas você não pode impor uma criança, que tem um dia da ideologia de gênero na escola, e você vai fazer uma série de coisas, para um monte de gente ficar com a cabeça distorcida. Um partido chamado PSOL entrou com uma ação no Supremo. O Supremo, nesse país, ele, ele que manda no país. A gente pensa que elege um presidente e ele que domina a nação. Burrice nossa. A nossa Constituição deu brecha para que hoje o judiciário faça o que quiser, então vem um partido, passa por cima de todas as instâncias, entra lá no Supremo com uma ação, o Supremo que tem um monte de coisa importante para julgar e não julga, passa isso na frente, dia 11 eles vão determinar que o seu filho de 3, 4 anos ouça na escola e seja doutrinado de que ele é menino e menina, ele é alguma coisa que ele vai escolher, são mais de 70 gêneros cadastrados, queridos, nós estamos vivendo um tempo complicado, um tempo em que a nossa sociedade, ela preza pelo politicamente correto, mas o politicamente correto só serve para aqueles que o defendem, você não pode discordar, se você discordar, você é desumano, é fundamentalista, você é opressor, você é nazista, você é qualquer droga, você não pode ter um pensamento diferenciado, eu não estou falando de apoiar racismo, eu não estou falando de apoiar machismo, eu não estou falando de apoiar nada disso, eu só estou falando que nós vivemos uma sociedade hipócrita, em que se diz que tem que haver tolerância, mas se queima 70 igrejas no Chile, na semana passada, que tolerância é essa? algumas igrejas católicas, a maior parte de igrejas católicas, algumas patrimônio cultural da humanidade, artistas moldaram cada detalhe daquela igreja por anos, os estudiosos da arte vão até ali, se deliciam, apreciam, é, estudam os detalhes, qual técnica que foi usada para pintura, para escultura, para tudo, tudo queimado num dia por causa daqueles que dizem defender, o politicamente correto, o negócio não está legal não, agora, nós não temos que odiar ninguém que faz isso, nós temos que amar, porque nosso livro de cabeceira é a Bíblia, nós não precisamos concordar, mas temos que amar, mas amar não significa se ser, ser subjugado, nós temos que revelar ao mundo a nossa verdade e a nossa verdade não vem de nós, vem do nosso Deus que nos ama, que mandou seu filho ao mundo, que morreu numa cruz para nos salvar, que faz o drogado que eu falei, virar pastor, que fala a garota de programa, se tornar uma mulher decente, líder na igreja, ninguém imagina por onde ela passou, porque ela é uma mulher correta, que cria os seus filhos nos caminhos do Senhor, que cuida do seu marido com todo zelo, que faz o um homem violento pedir perdão, e de vez em quando ele vira para a mulher dele, do nada e fala, você não me perdoa? Você me perdoa? Vai falar de quê? Do que eu fiz com você? Fulano, isso já tem tantos anos. Você é um homem restaurado, você é um homem mudado. Jesus mudou sua vida, mas ele ainda se sente devedor pelo que ele fez com a sua esposa. Evangelho. Queridos, a palavra diz em Mateus 28 que a gente deve ir pregar o Evangelho e que a gente deve ensinar as pessoas sobre a verdade e que a gente deve levá-las ao compromisso o compromisso é o batismo no batismo ela diz, ó, morri para o mundo e ressurgir para Jesus levar o batismo e depois disso, nós temos que capacitá-las para que elas sirvam a Deus pelo resto de suas vidas, é Bíblia pastor, eu não levo jeito para fazer isso não, não é o meu chamado, ei, você está confundindo as coisas uma coisa é dom nós temos dons espirituais, outra coisa é missão, pregar o Evangelho é missão de todos nós, ah o meu dom é para administrar, o meu dom é para o louvor, o meu dom é para a área de misericórdia da igreja, de ação social, o meu dom é para isso, dom tudo bem, cada um vai agir numa área, mas a nossa missão, é anunciar as boas novas de Jesus, nós podemos quadruplicar essa igreja daqui para o final do ano Mas, quadruplicar? sim basta cada um aqui trazer três novembro, dezembro dois meses para trazer três deixa eu te falar, se você botar na cabeça que você vai trazer três, você traz pastor, por que, que não acontece que a gente não acredita? se você botar na cabeça, eu vou levar três para Jesus, começar a convidar, e levar para a célula, e trouxer para a igreja, e começar a orar por essas pessoas, e demonstrar carinho, manda aquele bolinho de fubá, e tal, e pá, chama para tomar um cafezinho, pá, você, como que não traz? E tem uma notícia para você, depois que você começa a ganhar gente para Jesus, tua vida nunca mais é a mesma, e tem outra notícia para você se você começar a fazer isso pecados seus são liberados, porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas tem seus pecados perdoados e tem mais uma notícia para você você está preparado para receber as melhores bênçãos da sua vida, por quê? porque todo filho que agrada seu pai está muito mais propenso a receber o que o seu pai pode dar e o nosso pai pode dar tudo o meu filho está querendo viajar comigo, com a Bianca, uma viagem que eu vou fazer, ano que vem, falei, não, porque ele prometeu isso, e não fez, isso já tem alguns meses, aí hoje a Bianca falou, poxa, tem um crédito da passagem, porque é negócio da pandemia, a passagem estava no valor, então tem um crédito, tava falei, Bianca, falei, olha só, quem promete e não cumpre, não recebe, é, mas e se ele cumprir? Então, ah, se ele cumprir, pode começar. Aí quando você estava saindo de casa para cá, ela já, não conta para ele não, eu estou só contando para você não, né? Aí ele falou, é, mas, é, mas tem que cumprir até quando? <risos> já está negociando. E isso já tem seis meses, quatro meses pelo menos quatro meses, que eu falei, não, 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 só depois de quatro meses que ele viu o cara, não vai ter jeito, ou eu cedo e cumpro o que eu prometi, ou então, eu dancei, gente, a gente quer dar para os nossos filhos o melhor, mas tem coisas que a gente não pode dar, porque se der, eles não cumprindo a parte deles nas coisas, nós estamos estragando um filho e não abençoando, sim ou não? Então, Deus quer te abençoar, mas você pisando na bola, não evangeliza ninguém, não faz a diferença, Ele te abençoa, abençoa, você fica achando que a vida que você está levando é a melhor do mundo, por isso, eu quero ler um texto sobre a missão de pregar o Evangelho, isso está em Filipenses, capítulo 1, Filipenses, no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 12 em diante, Filipenses 1, do verso 12 em diante, diz assim, Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo e os irmãos em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade mas outros o fazem de boa vontade o que nós temos de pregar o evangelho para a cidade de Petrópolis para a cidade de Itaipava, para todas as cidades ao redor desse lugar e levar esse evangelho o mais longe que a gente puder. Agora, o que Paulo nos apresenta sobre a pregação? Quais são os princípios sobre a nossa missão como pregadores do evangelho para mudar o mundo? Primeiro, primeira coisa que Paulo deixa claro é que não há desculpas para um cristão não pregar o evangelho não há desculpas, um dos motivos porque muitas pessoas falam, ah, eu não estou levando ninguém a Jesus, eu não estou pregando, eu não estou falando, eu não estou investindo nisso, que eu estou na fase difícil, morreu uma pessoa da minha família, eu estou com uma dificuldade financeira, na minha empresa as coisas estão complicadas, eu estou vivendo um momento complicado pastor, mas eu vou me dedicar mais, eu vou abrir uma célula, eu vou evangelizar, eu vou abrir minha casa estou só esperando organizar minha vida, deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre pregação do evangelho, o que, que ele está fazendo nesse momento da vida dele? Ele está na prisão, ué, como é que ele prega na prisão? Ah, quer saber? Ele tinha os guardas, que ficavam presos a ele na prisão, e cada grupo de soldados, que ficava olhando Paulo na prisão, ele pregava, só que para quem ele pregava, o Evangelho entrava. E sabe quantos soldados eram da guarda pretoriana? Nove mil. Os que ficavam ouvindo Paulo contavam para os outros, e o texto vai dizer que o Evangelho começou a ir por toda a parte, por todo lugar onde tinha um soldado, os soldados se convertiam, e passavam a ser anunciadores da palavra, Sim. queridos, versículo 13, vai dizer isso de forma muito clara, como resultado tornou-se evidente, a toda a guarda do palácio, e a todos os demais, que estão na prisão, por causa de Cristo, os guardas já sabem, porque eu estou preso, eu estou por causa de Cristo, Paulo começa a fazer uma reviravolta na guarda pretoriana, queridos irmãos, João capítulo 4 fala de uma mulher que estava conversando com Jesus, Jesus não tem um balde para tirar a água do poço, vira para a mulher e fala para ela assim, olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria, eu te daria uma água que você nunca mais ia ter sede, a mulher fala para ele mas você não tem balde, não tem nada, como é que é isso? e então Jesus fala para ela da fonte inesgotável do amor de Deus disponível para ela aquela mulher se converte sabe o que ela faz? uma mulher samaritana pensa no povo rejeitado o judeu acordava de manhã e falava ainda bem que eu não sou mulher, não sou cachorro e não sou samaritano é assim que eles faziam era assim que eles faziam olha os preconceitos envolvidos nisso tinha xenofobia tinha machismo, tinha tudo envolvido essa mulher samaritana vai na cidade, chega na cidade e fala assim vocês já ouviram falar do tal do Messias? eles falaram, já, pois é só pode ser ele por que você está dizendo isso? porque ele virou para mim e perguntou, cadê teu marido? eu falei eu não tenho marido, ele virou para mim e falou assim, é você já teve tantos, e agora o que você está com ele, agora também não é teu marido não, ele contou a minha vida, e eu senti um toque de Deus na minha vida, e o meu coração está diferente, e aquilo que me aprisionava, aquilo eu senti que saiu de mim, esse homem especial, a cidade inteira veio ver Jesus, primeiro dia de convertida, ela traz uma cidade a Jesus, qual é a sua desculpa? a nossa igreja começou num condomínio chamado Rio Mar lá na Barra da Tijuca na verdade começou numa escola municipal foi para o Hotel Royal e depois foi para o Rio Mar no Rio Mar é onde a gente ficou mais tempo antes da sede atual e eu comecei a evangelizar um, um segurança do condomínio que ficava numa cabine de frente para a igreja quase e o cara se converteu um dia eu estou conversando com ele, falou, pastor, eu estou indo numa igreja lá perto de casa, porque é, no domingo, que eu não estou aqui de serviço, eu estou lá, e é longe para eu vir e tal, eu falei, claro, eu entendo, a igreja tinha 70 membros, 15 membros da igreja, ele que levou, um pastor muito conhecido, de Niterói, ele foi num... Há muitos anos atrás, ele foi num, numa caixa do supermercado. E a menina reconheceu: o senhor é um pastor tal? Ele falou: sou eu. E ela começou a conversar com ele: eu gosto do senhor, das suas pregações na televisão e tal. Beleza. Toda vez que ele ia naquele mercado, ele falava com essa moça. Um belo dia, alguém ligou para a igreja e falou: olha, a fulana, que gosta muito do senhor, ela morreu. Aquele pastor foi para o enterro era lá em Niterói mesmo, quando chegou no enterro, tinha 15 coroas, ele falou, uma mulher simples, não é uma, uma mulher, que não, não, não é uma autoridade, 15 coroas de flores, ele achou aquilo assustador, falou, é, que coroas são essas? Aí uma colega de trabalho dela, falou assim, é o seguinte, é porque lá no trabalho, ela ganhou, 15 pessoas para Jesus e todos nós tivemos nossa vida transformada por causa dela e nós decidimos que cada um de nós ia homenageá-la com uma coroa, Larry, Larry morava numa cidade nos arredores de Chicago, o Larry seria chamado por muitos de inapto, de retardado, o Leore era um homem já, um rapazão já, mas ele tinha uma mentalidade de criancinha, mas uma farmácia usava o serviço do Leore de bicicleta para levar remédio aqui e ali, de forma que ele tivesse alguma coisa para fazer só que o Léo era da igreja, ele amava a igreja, ele amava Jesus, na sua infantilidade, na sua inocência, ele amava Jesus, e ele ia de bicicleta cantando, e cantando louvores, e cantando louvores, e quando passava pelo seu Joe, ele falava, fala Joe, passava pela Mary, falava, fala Mary, e cantando louvores, e aonde o Léo passava, a alegria passava, um dia ele foi atropelado, e morreu, os comerciantes da cidade fecharam o comércio por causa do retardado. Desculpa falar assim, é só para te afrontar mesmo. Porque daqui a pouco a gente vai descobrir quem que realmente é retardado. Sabe o que aconteceu? O prefeito declarou luto na cidade por causa do Léo. Chegou o enterro do Léo e passou alas. Estava a cidade toda lá. O pastor do Léo pregou o Evangelho, falou por que o Léo era tão feliz. Falou de Jesus na vida do Léo, que na limitação dele, ele compreendeu o amor de Jesus por ele. E que ele tinha certeza da vida eterna. Sabe o que aconteceu? Dezenas e dezenas de pessoas se renderam a Deus no dia em que a semente do Evangelho foi enterrada era o Léo para uma flor brotar, a semente tem que morrer, muitas flores brotaram, por causa daquele jovem, deixa eu te perguntar, e você, o que tem feito? Ah, eu não tenho capacidade, eu não sei falar de Jesus, eu tenho vergonha, eu não sou evangelista, ah, não é não? Deixa eu te falar, você quer conhecer os melhores pregadores da cidade do Rio de Janeiro? Você quer? Marca comigo lá, vou te levar num lugar legal, aonde pastor? No cemitério, como assim? Vai no cemitério de Irajá lá. Tem uns caras que falam errado, tem uns caras que não tem cultura, eles querem pregar na igreja, ninguém convida. Pastor Alisson não convida. Não convida. É difícil ouvir, é brabo, é a gente fomos, é nós vai. É brabo. É brabo de ouvir, é muito complicado. Sabe o que eles fazem? Eles vão para o cemitério. Sobe numa pedrinha, está passando o cortejo, eles estão aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará na vida. O homem tem que se preparar para estar com Deus. Eles estão aqui pregando. E vai passando. Aí passa vinte, passa 30, passa 50, final do dia eles pregaram para mil. Pastor, mas é, o cemitério que bota eles, lá, que o cemitério bota eles? Lá, eles que vão tem uns que faz isso no trem, não sei se está podendo agora, estavam querendo proibir, eles vão para o trem e falam, ei, aceita Jesus, você está indo para uma estação, mas tem uma estação melhor que é o céu, eles fazem até metáfora, e eles pregam o evangelho, sabe por quê? Porque eles não estão nem aí, se vão ridicularizar eles, se vão rir deles, eles só querem pregar o evangelho, que mudou a vida deles eles sabem que funciona segundo lugar o que Paulo fala sobre o evangelho aqui ele diz que sua vida deve estimular os outros a pregar ousadamente como assim pastor? é, você tem que pregar o evangelho não tem desculpa, Paulo estava preso e pregando e você tem que levar pessoas que convivem com você, a pregar ousadamente, versículo 14, diz assim, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra, com maior determinação, e destemor, quando os crentes, que estavam com medo de ser presos, viram Paulo, à beira da morte, à beira da guilhotina, à beira da espada, numa masmorra preso e pregando o evangelho, eles falam assim: Nós somos frouxos, hein? Nós somos, nós somos complicados, hein? Ele que está lá já preso, pode ser morto a qualquer momento, está pregando, e nós que estamos morando em Petrópolis, nós que moramos numa cidade linda, nós que tomamos chocolate quentinho no inverno e curtimos, nós que temos uma lareirazinha na casa do irmão para assar uns, como é que é o nome aquele nosso? Marshmallow? É. Nós vamos ficar só curtindo. Você acha mesmo que Jesus morre na cruz, os apóstolos morrem tudo mal e você vai comer marshmallow e está tudo bem? você acha que está tudo certo, tudo beleza, o Evangelho é isso, eles se ferram, para eu me dar bem, que Evangelho é esse? Os homens começaram a pregar, ousadamente, não podemos parar de falar, do que temos visto e ouvido, foi o que os apóstolos disseram, quando as autoridades disseram, para Pedro e João, não preguem o Evangelho, falaram, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não, porque a gente tem visto e ouvido, tanto do Senhor, que isso, é derramado de nós, isso extravasa a nossa vida, isso transborda da nossa vida, nós não podemos parar, se nós não temos falado tanto de Jesus, é porque nós não temos visto e ouvido, se você tem visto e ouvido, se você tem buscado e sentido, não tem jeito, a boca fala do que o coração está cheio, cheio. queridos irmãos, eu conheci um missionário americano, chamado Thomas Akins ele era missionário em, em Minas Gerais o cara era doido não era normal não apaixonado por vidas um doido por vidas mas tem uma história do Thomas que essa é a pior de todas da minha opinião o Thomas para de uma a rodoviária daquela que tem entre uma cidade e outra de Minas Gerais o Thomas para e vai no banheiro quando ele chega no banheiro o Espírito Santo fala com ele, Thomas prega para o cara que está aí dentro da casinha o Thomas fala, mas Senhor o cara está entronizado é que eu prego aqui o Espírito Santo fala com ele, Thomas só vai te ouvir porque está nessa condição qualquer outra condição, ele não ia ouvir o um pregador, ele vira na porta da casinha e fala para o cara, senhor, o senhor tem certeza que se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu? Lá de dentro o cara fala, hum um. <risos> <risos> o Thomas Eikis começa a pregar o evangelho para ele, lá pelas tantas o cara abre a porta cai de joelho no chão do banheiro e fala moço, foi Deus que te mandou eu estava aqui planejando a minha morte eu estava aqui planejando como eu ia tirar a minha vida e um homem pregar para mim enquanto eu estou no banheiro no vaso só Deus mesmo só Deus, Você é louco o senhor é louco fazer isso? mas diante disso que aconteceu eu não posso duvidar que foi Deus que mandou o senhor Amém. aleluia deixa eu te perguntar qual foi a última loucura que você fez para pregar o evangelho qual foi a loucura que você fez? você fez alguma loucura? para ganhar dinheiro a gente faz, né? para conquistar a namorada, o namorado a gente faz, né? para conquistar uma posição a gente faz para vencer uma batalha na vida, a gente faz, a gente só não quer ser maluco, para pregar o evangelho, e a Bíblia diz que a pregação do evangelho, é loucura para os homens, mas para quem crê o poder de Deus, nós só não queremos o poder de Deus, meus amados, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a pregação, que a pregação do evangelho, é a atitude mais importante dessa vida, pastor, eu canto no louvor, legal, pastor, eu toco o teclado, bacana, pastor, eu dirijo o Ministério de Mulheres, top, pastor, eu ajudo no som, fantástico, pastor, eu ajudo na recepção, extraordinário, pastor, eu conduzo o Ministério de Esportes, exponencial, mas ninguém foi chamado para isso, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, a gente faz isso para pregar o Evangelho ou seja, a prioridade é pregar o Evangelho então eu não posso limitar minha vida a fazer alguma coisa para ajudar a pregar o Evangelho eu tenho que fazer esta coisa porque é um dom que eu tenho, um talento que eu tenho mas eu não posso parar de pregar o Evangelho é a coisa mais importante olha o que vai dizer o verso 15 ao 18 o apóstolo Paulo diz assim tem gente pregando aí por inveja, tem gente pregando aí para aparecer, tem gente pregando aí para ter hegemonia, tem gente pregando aí para se dar bem, aí o Paulo fala assim, estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí, porque seja por inveja seja por objetivos pessoais seja lá por, pelo motivo que for, pelo menos o evangelho está sendo pregado e eu não vou brigar com essas pessoas não, porque ainda que o coração deles não esteja bem e Deus é que vai julgar o coração deles para quem ouve a palavra a palavra é boa porque tem uma coisa que você tem que entender a palavra é maior do que a boca que eu pronuncia a Bíblia diz que, nos últimos dias, muitos dirão assim para o Senhor, no dia do juízo final, Senhor, eu profetizei em teu nome, o outro vai dizer, Senhor, expulsei demônio em teu nome, e o Senhor vai dizer assim para eles, nunca vos conheci, Apartava de mim, vós que praticasse a iniquidade, como é que pode? Como é que pode alguém que expulsou o demônio, alguém que profetizou, e o Senhor não conhecia? É porque há a palavra que a gente produzia, a palavra de Deus, é maior do que a gente, a palavra que você pronuncia, muda uma vida, muda uma família, muda uma cidade, ainda que você está pendente, ainda que você está vacilando, ainda que você não está agindo da maneira devida, você precisa entender esse conceito, se você quer viver perto de alguma coisa forte, leia, viva e pregue a palavra, porque a força estará disponível para você em tudo que você tocar. Lembra do Josué? Capítulo 1. Deus fala para ele, Josué, deixa eu te falar uma coisa aqui. Está precisando fazer o que da tua vida? É, estou aí, né, pô? Moisés morreu, me ferrei. Ó, oh, uma furada, pô. O cara no bola de fogo, chama do avivamento, não era eu aqui aí Deus fala para ele o que? medita na palavra dia e noite não te desvie dela nem para direita nem para esquerda e tudo que você fizer vai prosperar eu brincava com os empresários lá da igreja, olha. se você chegou a ver isso Elane também, eu dizia assim às vezes, ó, tá lendo bíblia? é, às vezes é, eu tô tentando, aham, uhum. falei, é? qual a tua empresa mesmo? ah, eu vendo roupa que roupa que você vende? É é feminina, ah é? ah legal vou montar uma loja do lado da tua como assim pastor? é, vou montar adivinha que eu vou vender lá? o que pastor? roupa adivinha que tipo de roupa? que tipo pastor? feminina Não, mas por que você vai fazer isso pastor? é o seguinte cara, só para te ensinar que quem lê bíblia e ora prospera, eu vou quebrar a tua empresa para tu entender isso eu vou prosperar, você falha, você vai entender, você vai saber a Bíblia, pronto. Buscou primeiro o reino de da sua justiça, as demais coisas você não acrescentados. Você arrebenta e recupera a empresa. Aí eles ficavam assim, né? Nessa brincadeira, eu estava passando que quê? Um princípio. Que é a palavra que nos sustenta. Você tem que ser apaixonado pela palavra e você tem que levar a palavra para as pessoas todo dia. Essa igreja aqui não vai caber vai ter que ter um monte de pregador, porque a voz desses pastores, não vai ser suficiente, para pregar em tanto culto, vai ser assim ó, vai ser assim, e nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, vai ter um castelo imperial, vai ter um castelo imperial, mas o rei Jesus, é que será entronizado nele, amém queridos? Meus amados, em último lugar, oh, até a próxima vinda, porque o caputino aqui é bom, eu volto. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a pregação do Evangelho, que deve, devemos entender que por uma vida vale qualquer sacrifício. Repete comigo, por uma vida vale qualquer sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O tecladista chegou na hora certa, top. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem pessoas aqui na cidade que você gosta, não tem? E elas não são convertidas ainda, não é verdade? Mas elas são legais, não são? São pessoas boas. Te ajudaram no momento da vida, não foi? Te deram uma palavra boa em algum momento. É gostoso encontrar com elas no trabalho ou na faculdade. Algumas dessas pessoas que cuidaram da sua filha no momento que você teve que ir para o hospital. Teve uma dessas pessoas que até te visitou no dia que você estava passando mal? Sim ou não? Pois é. Se elas morrerem hoje, elas vão para o inferno. Você acha justo? Você acha justo? A gente vem para cá, louvou de primeira, tudo bonito aí. É pequeno ainda, não é? Não, não comporta vocês? mas tudo com tanta beleza, com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto esforço, com tanta paixão, a gente se anima de ver o que Deus está fazendo aqui, mas eles não conhecem esse Cristo, meus amados, versículo 21, o Paulo vai dizer uma coisa muito séria, ele vai dizer assim, ó. para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, ele fala, ó, morrer para mim é lucro, estou com Jesus e vou para o céu, mas ele fala assim, versículo 22, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, ele está falando, oh, estou na maior dúvida, estou pressionado dos dois lados, desejo partir, e estar com Cristo, o que é muito melhor, ou seja, morrer e estar com Cristo, para mim, é o melhor, eu não, essa vida não me apetece, ter uma casa melhor não me apetece, ter um apartamento melhor não me apetece, não é isso que chama minha atenção não, aí ele diz assim, Contudo, é mais necessário por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, Paulo está dizendo, eu estou preso e ameaçado de morte, só tem uma coisa que me faz, querer estar vivo, só tem uma coisa que me motiva a não partir agora é a sua vida é a sua vida por isso que lá em Atos 20, 24 ele vai dizer portanto para mim não há nenhuma coisa mais preciosa contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta gente gente é muito legal participar de uma comunidade gostosa como essa. É muito maneiro estar num ambiente motivado, alegre, gostoso, empreendedor, que faz a gente melhorar como empresário, como pai, como mãe, como filha, como namorada, como noiva, como noivo, como esposo. É bacana pra caramba, é demais. Mas deixa eu te falar, o teu chamado não é para usufruir. É para compartilhar. não é para reter, é para distribuir, nós podemos mudar a cidade, se a gente decidir a partir de hoje dizer, eu seria um pastor, eu seria uma pastora nessa cidade, e a glória de Deus será vista nesse lugar, através da minha vida, eu tenho um vídeo para passar para você, e eu queria que você assistisse esse vídeo, para a gente concluir,